0: Toda Escritura, escudriñando los tesoros más sorprendentes de la Biblia, versículo a versículo. Bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Toda Escritura, en donde estamos haciendo un panorama acerca de las doctrinas esenciales de la fe cristiana, partiendo de la teología sistemática. Hace unos episodios estuvimos estudiando el canon de las escrituras. Habíamos dicho que para que un libro haga parte del canon tiene que ser un libro inspirado por Dios. Y precisamente hoy vamos a ver qué es eso de la inspiración divina, a qué se refiere la Biblia con la autoridad e inerrancia de las escrituras y... Este va a ser el preámbulo para luego entender otras doctrinas más importantes como la claridad de las Escrituras, la necesidad, la suficiencia y también para poder estudiar la Palabra de Dios sabiendo que es eso, Palabra de Dios, que ha sido inspirada por Él y dada a nosotros para que la estudiemos, la comprendamos, pero también para que la obedezcamos. Hoy vamos a ver en qué consiste la autoridad de las Escrituras. Básicamente vamos a responder a una pregunta. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios y qué implicaciones tiene esto para nuestra vida práctica? Lo primero que quiero explicarte es que la autoridad de la Escritura se puede ver en al menos tres aspectos. Lo primero es la inspiración. Lo segundo es la veracidad o la infalibilidad de la Biblia. Y lo tercero es la inerrancia. Vamos a ir explorando cada uno de estos conceptos, pero de manera general cuando hablamos de autoridad de la Biblia nos referimos a que las palabras de la Biblia son palabras de Dios. De tal manera que no creer o desobedecer a alguna palabra de la Escritura es no creer o desobedecer a Dios. Y que esa autoridad se fundamenta en que está inspirada por el Espíritu Santo, en que lo que dice es veraz y en que no hay ningún error en ella, es decir, es inerrante, no hay incongruencias. Por eso, estos tres conceptos apuntan a una conclusión, que la Biblia es la autoridad suprema del ser humano. La Biblia es la autoridad suprema del ser humano. ¿Cómo es que la Biblia es inspirada por Dios? Se podrían preguntar algunos de ustedes. Bueno, la palabra inspirada significa soplado divinamente y el concepto de la inspiración es muy sencillo en realidad hablamos de que es algo que ha sido soplado divinamente pero realmente lo que significa la inspiración es que todas las palabras de la escritura son palabras de dios porque se originaron en dios mismo y no en los hombres en el antiguo testamento este concepto se aprecia claramente cuando los profetas anunciaban al pueblo así dice el señor y luego los profetas proclamaban una palabra autoritativa algunas de las citas en donde se ve muy claramente este concepto de la inspiración en el antiguo testamento es primera de reyes 1418 y lo enterraron y lo endechó todo israel conforme a la palabra de jehová la cual él había hablado por su siervo el profeta Agías. Entonces el profeta aquí, Agías, ha hablado palabra de Dios y esa palabra viene directamente del cielo. No es una palabra que el profeta se haya inventado de ninguna manera. Otro ejemplo es Jeremías 37, 2, que dice, Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Notamos nuevamente que son las palabras de Dios dichas por Jeremías. No es la palabra de Jeremías. A eso se refiere la inspiración divina. Y como hemos visto en los ejemplos, no creer o desobedecer a un profeta era desobedecer a Dios. Porque las palabras que ellos decían eran enviadas por Dios mismo. Un ejemplo que me llama muchísimo la atención es ese que profetiza la venida de Cristo, el profeta mayor que se encuentra en Deuteronomio 18:19. El pasaje dice así, Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Notamos que las palabras de Dios son autoritativas porque son inspiradas. Si fuesen palabra de hombre, pues Dios no nos juzgaría por esas palabras. Pero debido a que son palabras de Dios, vienen con toda la carga, con todo el peso de la autoridad divina. En el Nuevo Testamento también se hace una clara mención a la inspiración de todos los escritos del Antiguo Testamento. Y el pasaje más famoso para hablar de la inspiración divina de la palabra es 2 de Timoteo 3, 16. Allí Pablo escribe lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero notamos aquí que empieza con la palabra toda, toda la escritura, no unas porciones, no ciertas porciones de la Biblia o algunas partes que Dios realmente habló al pueblo, no, toda la escritura, cada una de las palabras, comas, puntos. De hecho, Jesús mismo dice en Apocalipsis que ni una sola J pasará hasta que todo sea cumplido. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y aquí Pablo se refiere al Antiguo Testamento, claramente. Pero estudiemos más profundamente 2 Timoteo 3.16. En la Reina Valera dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esto dice la Reina Valera y la traducción de las sociedades bíblicas trinitarias. Toda escritura es inspirada está inspirada. Hay otra versión que es Dios habla hoy que dice toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Podríamos decir que es igual a la reina Valera, pero hay hay una traducción que hay que tener mucho cuidado y es, por ejemplo, la traducción lenguaje actual, porque en el afán de acomodar la Biblia a los nuevos estándares de la crítica literaria, han quitado ciertas palabras, ciertas formas expresivas de este pasaje que hacen que el mensaje se pierda. Mire lo que dice 2 Timoteo 3.16 de la traducción lenguaje actual. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñarle a la gente. Pero es una cosa decir que la Biblia es el mensaje de Dios. Y otra cosa es decir que la Biblia está inspirada. Notemos que en la Reina Valera, y al menos en la traducción Dios habla hoy, dice que la Biblia está inspirada. Es decir, nos muestra el proceso por el cual Dios nos entregó la Escritura. Dice que la entregó a través de una inspiración divina. Mientras que la traducción lenguaje actual dice que simplemente la Biblia es el mensaje de Dios. No nos dice cómo llegó a nosotros. No nos dice su cualidad, su característica de inspiración, sino que simplemente es el mensaje de Dios. Ahora hay otra traducción que es la Biblia de las Américas pero en inglés que tiene una traducción incluso más compleja y más dudosa y esa fue una traducción que introdujeron los teólogos liberales en su afán por ajustarse a la crítica literaria. Ellos dicen toda escritura de Dios es inspirada, toda palabra de Dios es inspirada. Eh, Y aquí la gran diferencia con esta traducción es que nos dice que no toda la escritura es inspirada, sino que solamente es inspirado aquello que Dios nos dijo o aquello que Dios reveló. Pero ahí la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿será que eh, las cosas que Dios no dijo directamente a través de un profeta o muchas porciones de la Biblia que no fueron, digamos, dichas por Dios de manera directa al ser humano, entonces eso no es inspirado por Dios? Dice, toda escritura de Dios es inspirada. Es decir, ¿cuáles entonces son de Dios y cuáles no son de Dios? Esa es la pregunta que habría que hacerse ahí. Pero este es el afán de la nefasta y peligrosa teología liberal por intentar acomodar la Biblia a los estándares de la crítica literaria actual. Ahora, notemos la diferencia que hay en el español y en el griego en este tema de inspirado. ¿Qué es inspirado? ¿Por qué Pablo utiliza esa palabra allí? Toda escritura es inspirada. ¿Qué significa? En español, la palabra inspirado eh, se refiere a un estímulo o lucidez repentina que siente una persona, así Como cuando uno dice que un poeta se inspiró o que estoy inspirado para cantar una canción o para hacer un proceso creativo. Se refiere a un estímulo o una lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, etcétera. Especialmente es la inspiración que siente el artista, es un impulso creativo que le ayuda a hacer obras de arte. Pero la palabra inspirado en griego, que es seopneustus, es una palabra distinta a la que utilizamos en el español en la Real Academia Española. La palabra en griego significa literalmente soplo divino mientras que en español esa palabra para nosotros puede ser un estímulo o una lucidez repentina, en la Biblia esa palabra significa soplo divino. La inspiración es el milagro redentorio divino de revelación por medio del cual los escritos sagrados salieron a la luz, pero producto de la respiración creativa de Dios que posee absoluta autoridad divina. No es la respiración creativa del ser humano, no es el impulso, la lucidez repentina del ser humano sino que es el respiro creativo de Dios, el soplo divino a través del Espíritu Santo, que además Espíritu Santo, Espíritu significa soplo en en griego también, es ese soplo del Espíritu que hace que una palabra venga con toda la carga divina y de autoridad. Es decir, hay una gran diferencia entre un estímulo repentino y entre una respiración creativa de Dios que posee total y absoluta autoridad. Ahora, puesto que ya he explicado qué significa la inspiración de las Escrituras, veamos algunas características de esa inspiración. Es decir, ¿en qué consiste ya propiamente que la Biblia está inspirada? Lo primero que tenemos que entender es que esa inspiración es motivada por el Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo el que impulsó a los escritores bíblicos y los capacitó divinamente, recordándoles o enseñándoles las palabras que Dios y Jesús habían dicho. Por ejemplo, Juan 14, 26 explica lo siguiente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el mismo texto Se puede ver también en Juan 16, verso 13 al 15, que dice así, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí está el proceso divino. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice Jesús a sus discípulos. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El proceso de inspiración de la palabra se produce a partir del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que capacitó a los escritores bíblicos para poder escribir palabra de Dios. Otro pasaje que nos explica mejor este proceso de inspiración divina es segunda de Pedro 1.21. El pasaje dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El proceso de inspiración no es un proceso en el que el escritor siente un estímulo, una lucidez repentina, una emoción, sino que literalmente el Espíritu Santo capacita. Estos hombres. Santos, es decir, apartados para este oficio de escribir la palabra, hablaron, escribieron, siendo motivados, impulsados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra siendo inspirados por se refiere a siendo movidos. Esta frase siendo inspirados por se trae de una imagen muy conocida en las épocas bíblicas en donde las embarcaciones que tenían velas o los barcos veleros, eh, cuando recibían el impulso del viento se movían. Asimismo dice Pedro que los escritores escribieron siendo impulsados por el Espíritu. Es como si el Espíritu Santo fuera ese soplo que ejecuta su poder sobre el escritor de manera que el escritor escribe impulsado, motivado por el Espíritu Santo, enseñado por el Espíritu Santo. La segunda característica de la inspiración de las escrituras es que fue escrita por hombres. Es decir, en ningún momento se nos explica que Dios bajó a la tierra y escribió el mismo o que nos llegó un libro del cielo. Aunque la Biblia fue escrita por inspiración e iniciativa de Dios, conserva la personalidad, los conocimientos, el estilo, el clima sociocultural de cada escritor. Podríamos decir que es palabra 100% divina, pero escrita por hombres apartados para el oficio. Y se respeta esa condición humana. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un fariseo, era una persona con un bagaje teológico increíble. Se dice que era discípulo de un fariseo llamado Gamaliel y aprendió doctrina del Antiguo Testamento muy, muy sólida. Por eso sus epístolas hacen una explicación tan sorprendente de la relación de Cristo con el Antiguo Testamento. Porque Dios guarda ese estilo, esa vivencia de Pablo para que ese texto sea mucho más rico. En otras palabras, no fue que los escritores cogieron su mano y la pusieron sobre una bola de cristal y entonces fueron poseídos por un espíritu y empezaron a escribir. No, esto fue un proceso consciente de los escritores, pero fue guiado y motivado por el Espíritu Santo. La tercera característica de la inspiración de las Escrituras es que continúa en el Nuevo Testamento. Si bien es cierto que 2 Timoteo 3.16 habla de que toda la Escritura es inspirada por Dios, refiriéndose al Antiguo Testamento, porque en ese momento no tenían la Biblia todavía, el canon de los 66 libros, Eh, lo cierto es que esa inspiración continuó aún en el tiempo de los apóstoles. Es decir, todo lo que los apóstoles escribieron y sus discípulos es palabra de Dios también. Y tenemos varios textos bíblicos que nos ayudan a comprender mejor esta idea. Uno de esos textos es Romanos 15, 14. Dice el texto, Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con avivamiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo está diciendo que él escribe palabra de Dios que viene con todo el peso de la autoridad divina para la gracia, para otorgarles gracia a través del Evangelio. Primera de Corintios 14.37 también nos dice, Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les he escrito son mandamientos del Señor. Es decir, Pablo puede decir que está escribiendo palabra casi que comparada con la ley de Moisés. Son mandamientos del Señor, dice Pablo a los Corintios, lo que yo les he escrito. Aquí hay una autoridad de Pablo para escribir. Primera de Timoteo 5.18 también explica el concepto de la inspiración en el Nuevo Testamento, observemos. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y también, digno es el obrero de su salario. Lo que es interesante aquí es que Pablo dice que la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto es una cita de Deuteronomio 25.4. Pero al mismo tiempo dice, y... Digno es el obrero de su salario. Pero esta palabra, digno es el obrero de su salario, no es del Antiguo Testamento, sino que es de Mateo 10.10 y de Lucas 10.7. Es decir que Pablo está colocando en la categoría de escritura, con E mayúscula, tanto la cita de Deuteronomio como la cita de Mateo y de Lucas. Esto quiere decir que para Pablo, Mateo, Lucas también son consideradas palabra de Dios, la escritura misma. Otro texto muy interesante es 2 Pedro 3, del 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí Pedro está diciendo que Pablo ha escrito unas epístolas que seguramente él ya tiene en su mano, porque muchas de ellas se repartían en las iglesias a través de copias, pero dice que muchas personas, malos profetas, malos maestros, tuercen esas escrituras de Pablo, las tergiversan, y dice Pedro como también las otras escrituras, escrituras con E mayúscula. Es decir que para Pedro las epístolas de Pablo también eran parte de la escritura, del Antiguo Testamento, es decir, hace parte de la categoría de inspirado por Dios. Habiendo visto qué es la inspiración de las escrituras, vamos a hablar también de otra cualidad de la palabra de Dios y es la infalibilidad de las escrituras. Es decir, si la Biblia es inspirada por Dios, ya lo he explicado, entonces todo lo que dice es verdad. Y lo que dice no solamente es cierto, sino que es la verdad, la única verdad. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la definición suprema de lo que es verdadero y lo que no es verdadero. La palabra de Dios en sí misma es la verdad, dijo Wayne Gruden en su Teología Sistemática. En el Salmo 12.6 la palabra dice así, «Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces». Lo que da a entender que la palabra de Dios es transparente, no solamente es inspirada, sino que es infalible, dice la verdad, no hay engaño en ella, podemos confiar en la palabra de Dios. Y el otro término que hemos venido hablando, aparte de la inspiración y de la infalibilidad, es la inerrancia de las escrituras. Y quiero decirles que este es un término muy mal entendido. De manera general, la inerrancia de la Biblia significa que la Biblia en los manuscritos originales, es decir, en los manuscritos griegos y hebreos antiguos, no afirma nada que sea contrario a la verdad. En otras palabras, la Biblia no se contradice a sí misma, no tiene errores, como muchos han querido hacer notar en la palabra de Dios. Esto no quiere decir que el estudio de la gramática de los textos bíblicos sea irrelevante, Al contrario, debido a las múltiples traducciones bíblicas que tenemos hoy, por ejemplo, al español tenemos más de 10 traducciones, es importante hacer un estudio gramatical de las palabras para encontrar el sentido original en el idioma griego y hebreo. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que los textos publicados son los mismos que los textos originales en un 99%, pues son copias exactas de los originales y como tal no hay tal cosa como supuestos errores o contradicciones Contradicciones en la Biblia. La Biblia no tiene contradicciones. Y esto es algo que se ha hablado mucho en los círculos teológicos y entre las personas con las que uno habla en la calle, que le dicen a uno, pero es que yo le he encontrado muchas incongruencias a la Biblia. En una parte dicen esto, en otra parte se contradicen con esta otra cosa. Lo cierto es que la Biblia no tiene errores. Quizá lo que hace falta es un mejor estudio y entendimiento hermenéutico de la palabra, una correcta exégesis para entender el sentido original pero no que la Biblia tiene errores. Hay varios ejemplos interesantes para poder analizar, para determinar si realmente la Biblia tiene o no tiene errores. Por ejemplo, hay un texto en Josué, en donde dice que Josué habló a Jehová el día en el que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, Josué, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró, dice la escritura, en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Eso está en Josué 10, del 12 al 13. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, la ciencia nos ha ayudado a entender que el sol no gira alrededor de la Tierra. Así que este suceso que vio Josué realmente no es que el sol se detuvo, lo que se detuvo fue la Tierra. La tierra dejó de girar alrededor del sol y a su vez dejó de girar sobre su propio eje. Y esto ocurrió casi durante 24 horas, dice la palabra. Entonces los científicos hoy en día dicen, mire, aquí hay un error en la palabra, porque no es que el sol se detuvo, sino lo que se detuvo fue la tierra. Aquí hay un error científico. Sin embargo, a los ojos de Josué, desde la tierra, el sol sí se detuvo, por lo que fue una verdad irrefutable para él. Cuando nosotros amanecemos, por ejemplo, y vemos que el sol sale, decir que el sol salió también es un error, si uno lo toma muy literalmente, porque el sol no es el que sale. Uno más bien debería decir que la tierra giró o que la tierra se movió. No, uno dice el sol salió, el sol se escondió. De manera que desde nuestro punto de vista como seres humanos, el sol sale y para Josué el sol se detuvo y la luna se paró. De manera que aquí no hay un error, sino que hay que mirarlo con una perspectiva distinta. Otro ejemplo: ¿Quién incitó a David a contar los hombres aptos para la guerra de Israel? Ese texto que se encuentra en 2 de Samuel 24:1 y 1 de Crónicas 21.1. Por ejemplo, 2 de Samuel dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero cosa distinta, dice 1 de Crónicas, Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Muchos críticos han dicho, aquí hay una incongruencia. En Samuel dicen que fue Jehová el que incitó a David. En Crónicas dicen que fue Satanás el que incitó a David. ¿Cuál es la interpretación correcta de este pasaje? Bueno, la interpretación es que Dios usó a Satanás en su soberanía divina para que éste incitara a David a hacer ese censo. Eh, Si bien es cierto que Dios es un Dios que se aira y que en su ira ejecuta ciertos decretos y ciertas ordenanzas en la tierra, Dios no hace mal. En Dios no habita el mal. Dice Santiago que cuando alguno es tentado no puede decir que fue tentado por Dios sino que de su propia concupiscencia ¿sí? surge el pecado. Lo que podemos ver aquí es que Jehová en su soberanía divina le permite a Satanás incitar a David a hacer ese censo. Es algo muy parecido a lo que pasa con Job, donde Satanás se presenta delante de Dios y le dice no has considerado a Job, no has visto que Job solo te obedece porque tú le das bienes y riquezas y Dios que le dice ve, te pongo en tus manos a Job pero no toques su vida. Es decir, hay una voluntad de Dios para enseñarle a Job una verdad espiritual, para fortalecer su carácter, su fe, para finalmente producir la voluntad de Dios, ejecutar los planes de Dios en la tierra. Pero para eso utiliza a Satanás. Finalmente Satanás queda en ridículo cuando Job se levanta y declara que su Dios es soberano y se arrodilla delante de él y reconoce que es un pecador y que necesita de Dios. Y finalmente lo que hace Dios con David es lo mismo. Permite que Satanás haga esto y finalmente para los propósitos divinos. ¿no? Otro texto que parece presentar una posible contradicción es Mateo 1.16 comparado con Lucas 3.23. La pregunta aquí es ¿Quién fue el padre de José, el esposo de María? Y también la otra pregunta es ¿Jesús es linaje de Salomón o de Natán? hijos de David. ¿De dónde viene el linaje de Jesús? Mateo 1.16 nos presenta la genealogía desde Abraham hasta José, el marido de María, el padre putativo del Señor, el padre adoptivo de Cristo. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Lucas 3.23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, pero este José dice que es hijo de Elí. O sea, ya no es hijo de Jacob como en Mateo, sino que es hijo de Elí. Muchos han dicho, mire, ahí hay una contradicción en la Biblia porque hay un error histórico. Mientras en Mateo José es hijo de Jacob, en Lucas José es hijo de Elí. La interpretación es muy simple. Mateo muestra la descendencia de Jesús desde David, pero pasando por Salomón hasta José el carpintero. De manera que, por una parte, Jesús sí es heredero legítimo como hijo adoptivo de José, pero es que José es descendiente de Salomón y su padre es Jacobo. Sin embargo, cuando leemos Lucas, muestra la descendencia de Jesús desde David, pero pasando por Natán hasta María. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que... José era hijo de Elí. Elí realmente es el papá de María. Elí es el abuelo de Jesús. En estas épocas, como las hijas no podían, digamos, recibir la herencia del padre, lo que hacían en ese tiempo era que ese señor, el papá de María, adoptaba, por decirlo así, a José, su esp- el esposo de su hija, y le daba la herencia. Por eso finalmente dice que José era hijo de Elí, pero realmente Elí es, es, es el suegro de José En ese sentido, Jesús es descendiente directo de David por el lado de Natán, el hijo de David. Y esto es muy interesante porque por el lado del, del padrastro, Jesús es descendiente directo de David, heredero legítimo del trono. Pero por el lado de María es literalmente hijo de David según la carne, como dice Romanos 1.3. En otras palabras, podemos también ver que María y José eran primos, hermanos, ambos descendientes de David. Aquí con este tema de la inerrancia surge una pregunta. ¿Cuál es el problema de negar la inerrancia? Es decir, si yo quiero decir que la Biblia puede tener errores, y de hecho tiene algunos errores de traducción, por eso yo recomiendo leer La Reina Valera, y la traducción de las sociedades bíblicas trinitarias. Pero ¿cuál es el problema de negar la inerrancia de las Escrituras? Es decir, negar que la Biblia no tiene errores. Pues el problema es que si la Biblia tiene errores y contradicciones reales en los manuscritos originales, ¿para qué creer en la Biblia? Si finalmente la Biblia se contradice a sí misma, ¿de qué me sirve leerla? ¿Puedo confiar en ella? Así que, de vuelta a la autoridad, podemos decir que si la Biblia es inspirada, entonces es la verdad es infalible. Y si es infalible y es la verdad, es que porque no tiene errores y además es autoritativa y debemos obedecerla. ¿Cuál es la importancia entonces de reconocer la inspiración de las Escrituras? Bueno, si la Biblia es el soplo de Dios, su palabra misma, entonces es nuestra autoridad para la vida práctica, para nuestro crecimiento espiritual y para el desarrollo de la iglesia. Debemos recordar que tenemos en la Biblia las mismas palabras de Dios, y no debemos tratar de mejorarlas de ninguna manera. Más bien, debemos procurar entenderlas y entonces confiar en ellas y obedecerlas de todo corazón. Esto es lo que dice Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El llamado que nos hace Dios es a confiar en que su palabra es inspirada, es decir, viene de lo alto. Es producto de un proceso creativo de Dios. Y por tanto, al obedecer esas palabras inspiradas, podemos obtener salvación, sabiduría, inteligencia para vivir la vida cristiana. El pasaje para memorizar en este episodio es 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y antes de cerrar este capítulo, quisiera preguntarte, ¿hay algo en la Biblia que te cuesta creer u obedecer? ¿Cuál sería el mejor método para lidiar o tratar con esto? ¿Sabes de algún hecho en toda la historia que ha mostrado que algo en la Biblia es falso? Por ejemplo, existen muchas teorías acerca del origen del universo. ¿Podríamos creer en la Biblia? Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, de manera que podemos creer que el relato del Génesis y la creación del universo es real. Y que cada cosa que va mostrando a partir de la historia de la humanidad es cierta. Todo lo que la Biblia dice ocurrió y nos conduce a la salvación en Cristo Jesús. Otra pregunta. ¿Qué actitud crees que deberíamos tener hacia las traducciones de la Biblia que hoy tenemos? Especialmente las que no son literales. Por ejemplo, Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, nueva versión internacional. Antes de cerrar el capítulo, quiero decirte con respecto a las traducciones que las podemos leer que podemos tener varias traducciones para hacer comparaciones literarias, gramaticales, pero tenemos que tener cuidado con aquellas traducciones que no son literales, es decir, que no han traducido del hebreo al español o del griego al español de forma literal, sino alegórica o tratando de explicar digamos, lo que hay en el contexto griego y hebreo. Esas traducciones que tratan de explicarnos para poder entender mejor en nuestro lenguaje más cotidiano del siglo XXI Hay que tener cuidado porque hay palabras que no se pueden traducir a un lenguaje actual Hay palabras que son tal cual en el hebreo y en el griego Y hay que respetar esa forma de traducirse al español de una forma más literal Y aquí tenemos que tener cierto cuidado con las traducciones bíblicas otra pregunta, ¿piensas que creer en la inerrancia bíblica debería ser un requisito indispensable para la membresía de la iglesia? Eh, por ejemplo, ¿para enseñar en una clase de escuela dominical, o para ser ordenado en un cargo en la iglesia, o para enseñar en un seminario teológico? Yo creo que sí, creería que... Eh, si un maestro bíblico no cree en la inerrancia, es decir, que la Biblia no tiene errores Si un maestro bíblico no cree que la Biblia es inspirada por Dios Le puede ocurrir lo que me pasó cierta vez con un profesor de teología del seminario Que dijo, yo no creo todo lo que dice ese man de Pablo Y este profesor era un profesor de corrientes teológicas peligroso, me parece, porque en el momento en el que asumimos que no toda la palabra es inspirada, entonces entramos en un campo en donde podemos cuestionar a Dios. Esto es y esto no es palabra de Dios, esto lo obedezco y esto no lo quiero obedecer. Y yo creo que los maestros, los pastores, incluso los miembros de la iglesia deben asumir la doctrina de la inerrancia, de la infalibilidad y de la inspiración de las Escrituras. Porque si no, entonces la palabra no es el centro de la iglesia, sino la opinión humana. Y ahí es donde la iglesia se vuelve antropocéntrica y no bibliocéntrica. Y por último, ¿consideras que la inspiración, infalibilidad e inerrancia de la Biblia es un tema importante para la iglesia del siglo XXI? ¿Por qué? Habiendo dicho esto, veremos en el próximo episodio de Toda Escritura la claridad de la palabra. ¿Por qué hay pasajes más oscuros que otros? ¿Qué hacer con esos pasajes que no parecen ser tan claros, sino que son un poco oscuros? ¿Cuáles metodologías deberíamos usar para interpretar, para estudiar estos pasajes que no son tan claros? Finalmente llegaremos a la conclusión, el próximo episodio, de que la Biblia es clara y que la pueden entender incluso los niños si se disponen a estudiarla para extraer de ella principios de vida espiritual para su salvación. Esto ha sido toda escritura. Recuerden que en www.elcaminodedamasco.org van a encontrar cada una de las exposiciones de estos temas y también otras prédicas, artículos que les van a ayudar a tener una mejor relación con la Palabra de Dios. Recuerden seguir este podcast en elcaminodedamasco.org, pero también en Spotify y en Anchor. Allí pueden ustedes escuchar este podcast, descargarlo, compartirlo con sus seres queridos y comprender mejor estas eh, doctrinas de la Biblia. Dios les bendiga.